1: tapi kalau mereka nggak
0: ada ya percuma juga dan jangan sampai nyesal kalau mereka udah nggak ada mau kasih apapun nggak bisa betul nanti ada 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 lembaran baru yaitu doa tapi kan kita pengen dari uang kita gitu juga di samping kita berdoa dan kalau bisa jangan hanya sebatas nafkah gitu. tapi juga hal-hal yang mereka eh, yang berkaitan dengan mereka tanpa berlebih-lebihan dan tidak pelit gitu loh kan kaidahnya itu, Min Minqairi isrofin wala taqtir, itu kan kaidah. Tidak berlebih-lebihan tapi jangan pelit. Itu point. Jadi hadirin yang muliakan, jangan jangan pelit sama orang tua. Jangan pelit dengan ayah dan ibu kita, mereka nggak pelit sama kita, bahkan banyak diantara kita dulu untuk sekolah kita mereka jual sawah, mereka jual lahan, dan untuk mengasuh kita banyak diantara orang tua kita yang resign dari pekerjaan mereka gitu. kita ini cuman apa, menyisihkan gaji doang, susah mereka tuh resign buat kita ya. jadi mereka tuh resign, mereka tinggalkan Mereka jual aset, kita belum pernah Mungkin sebagian kita belum jual aset, cuman kita punya gaji ah ini untuk orang tua Dan kalau kita lihat orang-orang yang benar-benar Baik sama orang tua, itu rizkinya Benar-benar dibuka sama Allah Dibuka Dibuka sama Allah SWT Karena itu tadi kan, Ini luar biasa Jangan hitung-hitungan. Mereka nggak hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan sama orang tua, ya gimana sama orang lain? Hadirin? Yang biasanya ke kita nggak sebesar sama orang ya tua kita ke kita. Gimana kita jadi orang baik? Gimana kita jadi orang yang berakhlak karima? Jadi itu yang perlu kita uh, terus renungkan. Mumpung masih ada kesempatan Karena kalau mereka berdua sudah wafat selesai. Mau sekaya apapun nggak ada manfaatnya dari pintu ini untuk menafkahi. Ya. Memang ada ada beberapa pintu yang bisa kita lakukan dengan uang kita setelah mereka wafat. Tapi inilah gitu. Sayang jangan di jangan di jangan dilepaskan. Nanti menyesal. Dan menyesal selalu belakangan. Kenapa dulu saya nggak maksimal ya? Kenapa dulu saya nggak ini? Padahal orang tua saya butuh. Dan saya ketemu beberapa atau apa banyak pihak yang nggak uh, nggak nggak lalai aja, nyesal gitu loh. Misalnya. Artinya pada saat, pada saat orang tuanya hidup, dia belum sukses kayak sekarang. Dia gak bisa ngasih apa-apa. Ketika dia udah sukses, orang tuanya udah wafat. Nyesel dia. Padahal dia juga nggak lalai. Dia nggak punya uang aja. Dan dia udah bantu misal, tapi ya sebatas bener-bener semampunya, sekarang dia bisa kasih lebih, kasih ini. Itu sayang untuk dilewatkan. Jadi, mari kita berpindah dari mindset itu beban ke mindset itu anugerah dan kesempatan dan pintu riski. Dan ingat semampu kita kok. Kita nggak dituntut, kita gak, di, gak diarahkan untuk maksain diri, apalagi menghalalkan segala cara, enggak, enggak. La yukalifullahu nafsan di lama, Dan salah satu cara juga coba bicara dengan dengan teman-teman kita yang nggak punya kedua orang tua, gitu. Dan khususnya mereka berhasil secara materi, tanya gimana mereka? Insya Allah kalau mereka baik ya nasihatnya salah satunya itu, lo manfaat, lo manfaatin tuh bokap nyokap lo kalau misal orang Jakarta. lo manfaatin lo papa mama lo itu, umpung masih ada, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi dari sisi ini. Eh, itu banyak ketemu orang kayak begitulah, biar kita mikir iya ya, ini kesempatan. kita ingat jasa-jasa mereka, ingat mereka nggak pernah hitung-hitungan sama kita, bahkan mereka berusaha. masih kan sih ada di di apa di di masyarakat itu atau di tengah-tengah ini kan ada istilah e, bohongnya seorang ibu pernah tahu sih bohongnya seorang ibu tuh ketika seorang ibu nggak punya uang lalu membelikan makan untuk anaknya dan di beberapa kasus dan ini kasus serius lah ada banyak yang ngalamin lah gitulah di beberapa kasus Eh, akhirnya dia hanya bisa beli satu porsi Buat anaknya Karena ada uang lagi Di beberapa kasus Dia bisa beli dua porsi Untuk anaknya dan untuk dia Tapi dia memilih Untuk membelikan Makanan kesukaan anaknya Yang konsekuensinya lebih mahal Daripada menu normal gitu. Yang normal bisa dua porsi karena ini makan kesukaan anaknya hanya bisa satu porsi konsekuensinya sang ibu nggak bisa beli akhirnya dia belikan makanan kesukaan anaknya lalu dibawa pulang ke rumah disiapin terus setelah siap dipanggil anaknya anaknya lagi belajar atau apa lalu disuguhkan dona dona banget segala macam saking senengnya nggak e, enggah bahwa ibunya nggak makan lalu lagi asik asik nyantap baru anaknya enggah gitu loh, loh ibu nggak makan Lalu ibunya mengatakan, sudah anak, ibu sudah makan. Padahal gitu. ibunya belum makan. Padahal di saat itu dia, beliau sedang menahan lapar. Beliau sedang menahan uh, perihiran selama. Belum lagi kalau punya asam lambung. Belum lagi punya masalah-masalah khusus. dengan senyum loh bukan bukan kasih pesan gitu kita kan kadang-kadang kalau nggak ngaku itu kasih pesan gitu e, ya udah-udah tapi bukannya kelihatan bukan melas ibu enggak enggak kebohongan quote and quote seorang ibu akhirnya uh, di apa di dikasih dan anaknya ya mau anaknya pola sarana masih kecil ya teman maka udah makannya Bu. sharing-sharing hey, enggak sharing. enggak enggak gitu kamu aja makan. Ibu udah kok. Haye oh, yeah, yeah, gitu lah. Makan gitu lah. Kalau dikejar terus ibunya akan ngalihkan perhatian. Aku nah, ibu buatin ini ya gitu lah. Dibuatin minuman mungkin es teh manis atau uh, apa apa uh, Es susu, kental manis Dan seterusnya, pokoknya membuat anaknya senang Dan ada banyak anak, sampai Ibunya wafat, dia nggak pernah Tahu itu kejadian Bahkan sampai ini anak meninggal, dia nggak pernah Tahu, ibunya sering berbohong, kot kot untuk dia Dan kasus banyak lah, lah kok, figur kayak gitu Kita pelit, kita Hitung-hitungan, kita pelit sama dia sama beliau kita jaga jaga mereka nggak apa yang mereka bisa mereka kasih akhirnya dan jangan lihat angka gitu lihat ketulusan mereka lihat kejujuran lihat totalitas lihat persentase lah. makanya mereka kalau mereka kalau ditotal mereka selama menafkahi kita misalnya habis 1 miliar misalnya nih karena mereka nggak punya, habis 1 miliar kita mau kasih 100 M pun juga nggak ada nggak bisa nanti ingin hadiri. karena 1 M, 1 M itu bisa jadi itu presentasenya itu 70% harta mereka, 80% harta mereka, bukan mereka berkorban Adapun 100 M yang kita kasih misalnya, itu mungkin cuman 2% harta kita 20% harta kita dan pada saat kita punya semuanya mereka kasih itu pada saat mereka enggak punya. Pada saat mereka enggak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halecara saya semoga Allah memberikan taufik. Saya rasa cukup sampai di sini. Insyaallah kita buka sesi tanya jawab di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an laa ilaaha illa anta astaghfiruka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.